0: RCF Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour Effervescence, notre magazine de l'étonnement culturel. Et vous savez quoi Eh bien c'est le dernier épisode de notre émission avant le grand saut dans la Grande Bleue. Deux mois où RCF vous a concocté une programmation spéciale au plus près de vos vacances pour vous accompagner dans la joie et dans la douceur. Donc là, maintenant, c'est la dernière d'Effervescence avant l'été On prépare donc nos valises et on en profite pour partager avec vous des pépites qui devraient vous en mettre plein les mirettes. Des coups de cœur pour accompagner votre été, tout sous le signe bien sûr de la culture. Avec en particulier un zoom sur des festivals chers au cœur de nos chroniqueurs. Des festivals qui, vous le verrez, ne sont pas tous musicaux. Avec moi ce matin, il a déjà sa serviette autour du cou. C'est David Groison. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de Phosphore et éditeur BD chez Bayard Graphique. On en reparlera. David, vous avez repéré pour nous une biographie de Milan Kundera et un jeune artiste cosmopolite, c'est Tamino. Et puis il n'a pas son pareil pour passer les barrages aux portes des musées et arpenter les salles d'exposition en tongs et en short de bain. Bonjour Stéphane Covio. Bonjour, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Venézévo. Qui nous emmène pour des visites guidées dans les plus grands musées de français d'Europe. Avec vous, nous irons au Louvre où le musée Capodimonte de Naples a pris ses quartiers d'été. Et puis vous nous ferez découvrir un musée dont j'ignorais tout, l'atelier de l'artiste Chana Orloff. Et puis on regardera du côté de l'Alsace avec Laetitia Forgeodarc. Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bon, vous les claquettes de chaussettes, hein, c'est toute l'année, on le sait, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous nous ferez découvrir le retable d'Issonheim, c'est à Colmar. Et puis vous avez lu l'été de mes 17 ans, une BD éditée chez Bayard Graphique, comme cela, la boucle est bouclée. Voilà, trois chroniqueurs fin prêt pour la dernière.
1: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
0: J'habite en Seine-Saint-Denis, à côté du tramway. Et comme dans de nombreuses villes de France, le tramway est un espace de revégétalisation. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a de l'herbe entre les rails et à côté des rails. Et pour être précise, il y a même une bande d'un mètre d'herbe entre le bord du tramway et le trottoir qui le longe. Et l'autre soir, alors que je rentrais chez moi, je découvre que sur cette bande d'herbe, trois gaillards plutôt baraqués ont installé une tapliante. pliante. Et joue aux cartes. Image insolite et plutôt bucolique de ce cher 9-3, généralement abonné aux images moins glamour et moins apaisées. Il joue aux cartes, et moi, je me dis que dans ce quartier ultra dense, eh bien, nous avons bien besoin d'herbe, et qu'il n'y a pas que les vaches qui ont besoin qu'on les sorte de leur étable géante. Pour nous aussi, pauvres urbains, la chlorophylle est un véritable besoin. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'herbe adoucit les mœurs, mais j'en suis pas loin. Alors que ce maigre espace de tiers paysage, oui, je sais, je fais ma savante, hein, le tiers paysage, c'est ainsi que le paysagiste Gilles Clément qualifie tous ces interstices à la lisière de nos villes, où s'épanouit une nature presque sauvage. Alors que ce maigre espace, cette pauvre bande herbeuse, soit reconvertie en lieu de sociabilité, je me réjouis. Je les regarde et je réalise qu'entre les rails, il y a des poids de senteurs qui s'épanouissent. Oui, oui, des taches roses qui ne sont pas des détritus, hein, mais bien des fleurs. Ont-elles été plantées par la RATP Sont-elles arrivées toutes seules ou bien sont-elles le fruit d'éco-terroristes qui, armés de bombes de graines, tentent de refleurir nos villes Je n'en sais rien. En tout cas, merci à ces jeunes gens grâce à qui j'ai regardé le tramway d'un autre œil. Il n'y a pas à dire, hein, les négresses vertes ont raison, voilà l'été, et des envies de plage, de pique-nique, de parties de cartes en plein air, des envies de terrasse. Mais aussi, après une année pour beaucoup passer dans des bureaux, derrière des écrans, envie de se retrouver et de communier ensemble. L'été arrive et c'est, c'est la saison des festivals. Alors quand on pense festival, on pense musique. En France Les deux plus gros sont le Hellfest, et oui, les amateurs de métal savent faire du bruit, et les Vieilles Charrues, un festival associatif dont on a déjà parlé dans cette émission, commencé tout petit et qui accueille aujourd'hui les plus grandes stars du monde. En 2023, forcément, le gigantisme interroge. L'avenir est elle encore à ces grands rassemblements très gourmands en énergie et en billets d'avion Et oui, Small is Beautiful et on s'intéresse de plus en plus aux petits festivals, ceux qui jouent la carte de la proximité et de la convivialité. Alors cet été, n'hésitez pas à traverser le camping, à pointer votre nez dans le village d'à côté et à aller applaudir ceux et celles qui se produisent à côté de chez vous. Sinon, les festivals, ce n'est pas qu'un déluge de décibels. Beaucoup de festivals ne sont pas consacrés à la musique, même si on ne s'interdit jamais un petit concert de clôture. Et aujourd'hui dans Effervescence, on vous propose des festivals qui invitent à la réflexion, au débat, au recueillement, à la contemplation. Et aussi, je vous rassure, à la fête. Alors David, on va commencer avec vous. C'est quand même le festival le plus improbable. J'avais <rire> la première fois dont j'ai entendu parler de ce festival. Improbable par la localisation et improbable par le thème. Alors ça se passe à Couture-sur-Garonne. C'est où Couture sur Garonne dans la ça, Garonne, j'imagine. À côté de
2: Marmande, un peu euh, pas, pas très loin, euh, à une demi-heure de Bordeaux, je pense. Euh, c'est pas improbable du tout parce que le lieu est, est magnifique. C'est un petit village au, au bord de la Garonne euh, qui est très beau. On peut se baigner dans la Garonne quand il quand il fait trop chaud. On peut euh, faire la fête le soir sur la sur la place du village. Mais c'est le festival international de journalisme. De journalisme, ça c'est improbable. Ça c'est improbable. Ça, c'est ça, c'est c'est improbable. Probable, euh, mais c'est absolument euh, génial qu'on qu'on aime les médias ou qu'on soit en colère ou qu'on ait des, des choses à leur reprocher. L'idée, c'est le, le groupe Le Monde qui organise ça, mais qui, qui avec un grand communisme, qui invite plein de, de oui, collègues tous de, 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 tout, de, de tous les médias, exactement. Et l'idée, c'est de, de débattre des questions qui nous tiennent à cœur cette année. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle Informer sans déprimer, est-ce possible euh, La démocratie peut-elle disparaître Est-ce qu'en Iran, il y a un vent de liberté Et l'idée, c'est qu'il y a effectivement plein de tables rondes, de rencontres où on peut débattre. Mais il y a aussi plein de moments euh, vraiment magiques. D'abord, il n'y a a pas de coin euh, VIP, il n'y a pas de de, de carré pour les invités. C'est des grandes tablées. Et du coup, on va on va acheter à manger euh, et on s'assoit et, et on, on s'assoit dit, et donc de... on peut être euh, effectivement assis à côté de Laurent Delahousse, à Léa côté Salamé, de Léa crois. Salamé cette année, ouais ouais tout à fait. Donc ça, ça permet effectivement qu'il y ait des vraies rencontres. C'est souvent un, un mot qu'on qu'on un peu galvaudé comme ça, mais là là c'est vrai, c'est-à-dire qu'on on mange ensemble, on passe trois jours ensemble, donc effectivement il, il se dit des choses et et ça permet d'aller plus loin que les simples dénonciations ou les simples inquiétudes et d'avoir des vraies des vraies discussions il y a aussi la possibilité d'avoir des tête-à-tête avec des journalistes pendant pendant un quart d'heure donc on peut à la fois ah, c'est on a ça un le sujet... speed dating ouais
0: exactement je me j'ai, j'ai vu le programme je me sais quoi ces histoires de speed dating <rire> d'accord
2: bah, si on a un sujet qui nous tient à cœur qu'on a envie d'aller convaincre un journaliste de euh, c'est, c'est l'endroit si au contraire on a on a des questions à lui poser c'est c'est aussi l'endroit et puis il y a une idée euh, à chaque fois c'est il y a plein il y a plein d'activités assez amusantes les les enfants peuvent faire des des petits journaux aussi donc si vous pouvez y aller en famille et et laisser vos enfants de, je sais pas, de 10h à 16h euh, avec des gens euh, des, des, des pros qui vont le, le, leur faire interviewer ouais. plein, de, plein d'intervenants etc donc c'est vraiment un lieu euh, effectivement euh, charmant et on passe un bon moment et, et ça permet effectivement de, de se poser des bonnes questions euh, sur la marche du monde et des médias.
0: Ça commence quand Ça dure combien de temps
2: C'est le week-end du 14 juillet et ça dure euh, 3 jours. 3 et il y, y a un camping, euh, si, comme vous disiez dans votre présentation, là, vous <rire> aviez envie d'aller au camping il y a un Camping et pas trop loin, il y a des hôtels. Aussi.
0: Voilà, merci David. Stéphane Covio, avec vous, on, on va parler d'un festival un petit peu plus ancien, puisque je crois qu'il date des années 70, un peu plus prestigieux, un peu plus grand aussi. On part à Arles pour les rencontres d'Arles, qui sont des rencontres de photographie.
1: Alors c'est impressionnant les rencontres d'Arles. Hein, pour quiconque n'y est jamais allé, c'est à l'échelle d'une ville. Euh, ça dure longtemps, ça commence le 3 juillet ça se termine le 24 septembre il y a des dizaines de lieux d'exposition éparpillés un peu partout, certains lieux sont plus connus, sont plus grands et euh, il y a un nombre incalculable de photographes euh, dont les oeuvres sont présentées, sachez qu'en plus Arles, pour le grand avantage de la ville c'est une ville qui a d'autres ressources hein. c'est, il y a un musée d'art antique extraordinaire il y a la fondation Van Gogh qui depuis quelques années maintenant propose, enfin, fait en sorte qu'il y a la présence d'œuvres de Van Gogh toute l'année à Arles cet été il y en a quelques-unes là, sur le thème de la, de la gestuelle dans la, dans la peinture de Van Gogh Le lien entre la peinture de Van Gogh et la peinture abstraite Et puis là évidemment la photographie euh, À chaque fois que je vais à Arles je suis fasciné, je fais des découvertes Si j'y allais, mais je ne vais pas y aller cet été, mais si j'y allais je sais ce que j'irais voir Vous allez voir quoi euh, ben, J'irais voir les œuvres.
0: Mais attendez, avant de dire ça, comment ça se passe un, un festival de photographie Un festival de musique on sait, on passe de concert en concert un festival de photographie, ça se passe comment
1: eh ben En fait, euh, dans la ville, il y a des églises désaffectées, il y a des salles, il y a des usines désaffectées, il y a des espaces divers et variés qui sont gérés par euh, tantôt la commune, tantôt telle fondation, tantôt autre chose. Et en fait, chacun de ces espaces euh, propose une exposition. Alors c'est, tout ça est très coordonné, bien sûr, il y a une thématique euh, générale. Et puis, euh, on peut prendre un pass pour la totalité des lieux à visiter, si on reste plusieurs jours à Arles, ou bien alors on paye son entrée devant chaque lieu d'exposition en choisissant très précisément ce qu'on va voir
0: alors, cet été, si vous êtes eh bien, si j'allais
1: vieux... à art, je serais très curieux, parce que j'ai lu des choses et j'ai vu des choses d'un Américain qui s'appelle Gregory Crudson. C'est un, peintre, c'est un photographe qui exerce depuis pas mal de temps. Il est dans en 62, autant vous dire, il n'est pas tout jeune. Et il a une photographie très particulière. Vous avez l'impression, quand vous voyez ses œuvres, que ce sont des images sorties d'un film. Et alors, il a pris d'habitude pour. Une grande partie des séries qu'il a faites, parce qu'il travaille par série, alors il ne l'a pas fait tout le temps, mais la grande habitude c'est euh, vraiment de, de, de monter l'image, d'embaucher des acteurs, de créer un décor, et on a l'impression d'être dans un film de David Lynch, où, euh, avec des ambiances mystérieuses, en fait David Lynch est une rencontre essentielle pour lui, hein, dans sa dans la jeunesse de, 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 de sa vocation de, de photographe, euh, il y, a, il y a une série là que j'ai vue en noir et blanc avec des photos très intrigantes. En fait, au premier coup d'œil, ça a l'air normal. On voit là, celle que j'ai en tête, on voit une rue bordée d'arbres. On est en bordure d'une forêt. Il y a quelques pavillons. Et puis il y a un attroupement. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a des poubelles qui sont réparties sur le sol. Il y a un ours. Oui, donc il y a un ours qui est sorti. Et puis les gens le regardent à distance. Puis il y a un policier qui est là. Il est au bord des papiers. Et puis ah tiens, c'est marrant, il y a des papiers qui sont disposés mais vraiment de manière très très géométrique, c'est pas possible. Et donc voilà, on repère l'élément étonnant et puis ça y est, on entre dans une autre dimension, on perçoit l'étrangeté de la chose et, et ça devient
0: Redonner le nom du photographe
1: Alors, il s'appelle Gregory Kroudson, C R E W D. S-O-N.
0: Et donc on pourra découvrir son travail à Arles cet été, vous que savez le nom de la galerie qui l'accueille euh,
1: c'est, c'est dans les, les, les ateliers de la SNCF, c'est ce qu'on appelle la, méca- la mécanique générale, euh, c'est, ça fait partie de l'ensemble Luma. Euh,
0: David Groison, je crois que vous êtes un habitué de ces rencontres photographiques d'Arles.
1: Ouais, ça fait 20 ans, euh, j'y vais <rire> tous
2: les étés euh, avec grand plaisir et à chaque fois on découvre des nouveaux lieux parce qu'il y a les, les classiques comme ça, comme les... Les entrepôts SNCF, euh, euh, le Monoprix aussi, il y a une expo à chaque fois dans le Monoprix. Mais, mais à chaque fois aussi, ça permet de rentrer dans, ple- dans plein de lieux très différents d'Arles. Et puis Arles, c'est quand même une ville euh, superbe où il fait bon vivre. Euh, donc, donc, on passe un, un week-end sublime.
0: Alors moi, j'ai un peu regardé la, la programmation à Arles. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une, une exposition de de Polaroid du réalisateur, réalisateur Wim Wenders qui qui faisait des, des photos de plateau et de ses acteurs etc. Donc on pourra découvrir ça et puis il euh, y a aussi euh, je vous le disais tout à l'heure il y a aussi des artistes qui viennent dans les festivals qui ne sont pas des festivals musicaux et bien euh, là il y a Tony Gatliff euh, qui se produira Tony Gatliffe, vous savez c'est le musicien de Latchodrome de, Rome, de et donc, en fait, il se produit en parallèle, il propose une soirée en parallèle à une exposition réalisée au, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc voilà, c'est une soirée. Moi, euh, euh, bon, voilà, J'aime beaucoup Tony Gatliffe. Donc on écoute quelques notes de Tony Gatliffe et après, direction Strasbourg, on monte un petit peu dans le Nord. Voilà, et pour écouter Tony Gatliffe raconter l'histoire des Gitans, des Manouches, des Roms et autres voyageurs de France et d'Europe, ça sera au Théâtre Antique d'Arles le 6 juillet au soir avec les musiciens Manero et ses musiciens. Et la soirée s'appelle Les Princes de la Petite Égypte de Bohème. On continue à découvrir des festivals plus ou moins connus. Laetitia, on est à Strasbourg avec vous et on va célébrer les arts de la rue. Tout à fait, on va, on va célébrer les arts de la rue pour la 8
3: édition à Strasbourg d'un festival qu'on appelle ici le FARCE, c'est-à-dire Festival des arts de la rue de Strasbourg. C'est un festival que je trouve assez plaisant, assez original, parce qu'il se situe en plein temps mort dans une grande ville, euh, en tout cas grande par le tourisme, euh, en plein cœur du mois d'août, du, exactement du 11 au 13 août. Oui, Strasbourg, euh, c'est je,
0: plutôt je... l'hiver qu'on va à Strasbourg, c'est ça hein
3: Eh ben oui, pour les marchés de Noël, etc. Et là, là, là. En plus, l'été, on est écrasé par la Chaleur, donc on a l'impression que rien ne bouge sauf du 11 au 13 août où il y a donc ce fameux farce. Ce qui est sympa, c'est que dans une ville qui a un centre-ville qui est extrêmement plaisant pour la déambulation, en fait, puisque c'est il faut imaginer que c'est une ville ancienne bordée par des canaux, donc elle est assez enserrée. Déambuler dans ces rues là en ayant accès à des spectacles qui peuvent durer cinq minutes, comme ils peuvent durer un quart d'heure, une demi-heure ou plus qui peuvent être des spectacles circassiens, qui peuvent être euh, du street art, qui peuvent être du théâtre de rue. C'est assez sympa. Le gros atout de ce festival, encore une fois, c'est qu'on connaît Strasbourg ou pas. C'est assez génial. On a un cœur de, de festival qui se trouve, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire, à côté de l'église protestante Saint-Thomas, sur le bord de, de l'île. C'est une très belle place. Et de là... Tous les spectacles, tous les événements, en fait, ne seront jamais à plus d'un quart d'heure à pied. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qu'on peut faire en famille, qu'on peut faire même s'il fait très chaud, même si on est fatigué. Et il est prévu des spectacles, on appelle ça en matinée, donc à partir de 15h, ou en soirée. Euh, avec aussi un choix cette année de ne pas euh, avoir des spectacles spécifiquement pour les enfants, et puis des spectacles pour les grands, mais de faire en sorte que tous les spectacles soient accessibles à tous, aux familles... Et qui est simplement l'horaire. Euh, on peut avoir envie, quand on a des plus jeunes, de, d'y aller plutôt en matinée plutôt que le soir. Mais en termes de thématique et de visibilité, le choix a été fait de rendre ça accessible à tout le monde. Mais je trouve que c'est plutôt une belle idée. J'ai le temps de vous donner un ou deux euh, titres de spectacles, de, spectacle, de propositions de compagnie. Surtout, surtout, oui. Bon. Alors, il y a un truc, moi, qui m'emballe tout à fait. Ça s'appelle Nos Panications. Et le concept est intéressant, ça s'appelle une sieste circassienne. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Moi, j'ai eu besoin de quelques explications. Une sieste circassienne, c'est dans un des parcs qui longe euh, le, l'ultra-centre-ville de Strasbourg, qui s'appelle le parc du Iris, euh, dans lequel il y a une super belle prairie. Et en fait, l'idée, c'est de se coucher dans l'herbe et d'avoir au-dessus des spectateurs un spectacle avec des trapèzes, avec de la voltige. Et donc, vous pouvez à la fois faire la sieste et à la fois animer un spectacle circassien, c'est quand même classe quoi.
0: Une autre idée Donc, Une autre
3: idée, alors ça s'appelle euh, Chantier et c'est de la compagnie Les Urbains indigènes on ne pas encore l'emplacement parce que visiblement c'était toujours en égo mais l'idée est de proposer de construire ensemble, savoir comment est-ce qu'on on collabore dans la construction, dans, l'ur, dans l'urbanisation et ça doit prendre place dans une euh, zone urbaine de Strasbourg, soit en chantier soit en reconstruction, enfin voilà, pas aussi joli que la cathédrale ou le palais de Rouen et les spectateurs seront invités à participer à une reconstruction à un réaménagement c'est sans doute un peu flou mais je pense que ça vaut le détour euh, c'est, c'est, c'est intitulé théâtre de rue chantier par la compagnie les urbains d'hygiène. Donc voilà, vous voyez, c'est relativement varié. Après, on a du beaucoup plus euh, classique. classique avec, de, avec voilà, du théâtre de rue, du, de la comédie gestuelle avec la compagnie des nageuses sur bitume. Je trouve que c'est assez inspirant aussi. Toujours, le
0: théâtre de rue, on a toujours des, des compagnies avec des titres. Voilà, c'est le farce, ça se passe au cœur du mois d'août à Strasbourg. Et vous voilà, aussi, Laetitia, merci. Et c'est assez
2: sympa, il faut y passer.
0: Allez, maintenant, un festival vraiment, vraiment écolo, David Groisan, c'est le festival de Terre Sauvage.
2: Terre Sauvage, comme le magazine, c'est l'équipe voilà. du magazine qui, qui l'organise, c'est dans la vallée de la Clarée. Euh, c'est où ça Alors c'est vraiment c'est vraiment perdu. À euh, vous c'est,
0: c'est le festival <rire> aujourd'hui mais c'est ouais, que des lieux paumés. Fait, tout à fait. Alors c'est où euh, la dans Valérie les Hautes-Alpes.
2: Dans oui. les Hautes-Alpes. Euh, mais du coup c'est écolo parce que effectivement c'est à la fois plein de, de grands noms euh, qui sont des, des, des grands photographes animaliers comme Laurent Baheux et Vincent minier euh, le grand spécialiste des cachalots euh, François Sarano qui publie chez Actes Sud. Euh, et qui, qui a toute une réflexion sur euh, voilà en quoi le, le, le cachalot peut nous inspirer Jean-Marc Rochette grand auteur de BD ouais. avec euh, avec le loup euh, qui, est, qui, est, qui est une BD magnifique euh, donc voilà, donc donc ces noms-là, la dernière reine cette année, la dernière reine. Mais du, du coup, il y a tous ces gens-là, mais c'est, mais effectivement, c'est en pleine nature, donc c'est, c'est à la fois des rencontres, des discussions, mais c'est aussi euh, la possibilité de faire des randos avec eux. Donc il faut amener ses, ses chaussures, ses, ses, chaussures, ses shorts, et ses on gourdes. On va marcher avec Jean-Marc Rochette. Et on, va, et on peut aller marcher avec voilà. Jean-Marc Rochette. Euh, on peut aller euh, au, bord, au bord de la rivière, etc. On peut aussi euh, le soir euh, aller faire euh, des observations des étoiles aussi avec euh, et apprendre euh, euh, des prémis de photos animalières avec euh, avec Laurent Baeux et mmh, Vincent, Vincent Munier. On peut apprendre aussi à grimper dans les arbres, à faire de la, de la sculpture euh, euh, sur bois. Etc. Et là aussi,
0: j'imagine, on peut venir en famille.
2: Alors moi, j'y vais en famille. Tout à <rire> fait. On peut on peut y aller en famille. Donc donc il y a vraiment tous ces tous ces rendez-vous là qui fait que, et c'est un endroit vraiment sublime. Donc une toute petite vallée, c'est euh, c'est un, un un endroit extrêmement préservé et c'est vrai que d'un coup pouvoir l'habiter euh, ensemble et réfléchir à notre façon d'habiter la terre et, et, et comment on peut Donc on a tous des Eco Cup,
0: des euh, euh, toilettes sèches et c'est ça? Et eh ben, c'est
2: comme vous voulez, euh, c'est, c'est possible. Mais là, là encore, on peut, on peut trouver de, d'autres types de, de, logements. Mais c'est voilà, c'est un endroit très joli et c'est, euh, il faut se dépêcher parce que c'est le 7, 8, 9 juillet. Ah oui, j'imagine euh, que c'est déjà complet. Non, non, c'est pas, non complet. c'est pas complet. C'est pas complet. Bah, et puis c'est là, l'avantage d'une vallée, c'est que c'est jamais complet. C'est jamais Après, complet. du coup, justement, voilà, les activités, il faut, il faut s'inscrire. Donc, si vous avez envie, il faut s'inscrire dès maintenant aux différentes activités que vous avez envie de c'est faire. C'est
0: festival Terre Sauvage. C'est très facile à trouver sur le net. J'y suis même arrivée. Merci beaucoup. Euh, je l'avais dit, il y a toujours un petit concert pour terminer. Eh bien, euh, je ne sais pas si vous aurez le droit de l'entendre chanter, mais au Festival de Couture sur Garonne, la marraine de l'édition du Festival de Journalisme, eh bien, c'est Camélia Jordana, comédienne, euh, chanteuse, engagée, opposition parfois clivante, mais avec un talent indéniable. C'est un nouveau titre qui vient de sortir, ça annonce sûrement un nouvel album. J'ai trouvé ça très beau, ça s'appelle « Too Fast » et oui, il faut ralentir. Voilà, Camélia Jordana, tout fast, pour terminer cette page consacrée au festival dans effervescence. Et les festivals, vous le savez, sur RCF, c'est tout l'été, avec l'été des festivals. Ça a déjà commencé tous les jours à 14h. Vous allez découvrir un festival. Voilà, rendez-vous sur RCF dans l'été des festivals.
4: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
0: Et cette effervescence dans vos oreilles, j'espère que tout va bien pour vous on se rhabille, hein on quitte l'été les festivals et on remonte à Paris et on va au Louvre, donc là on se tient bien le Louvre qui accueille un musée prestigieux le musée Capodimonte, ça se passe à Naples, que vient faire Naples au Louvre, Stéphane Covio
1: Là c'est un événement exceptionnel euh, il se trouve que c'est de... vraiment exceptionnel c'est de la com Non non, c'est vraiment exceptionnel. Euh, vous avez l'un des plus grands d'un des plus beaux musées italiens qui ferme ses portes pour restauration et donc ces œuvres, ces chefs-d'œuvre sont disponibles et ils sont au Louvre pendant six mois parce que ça dure jusqu'au 8 janvier. Donc on a le temps devant nous. Euh, et ce sont des œuvres absolument magnifiques euh, je, j'ai encore dans l'œil euh, la transfiguration de Bellini euh, euh, certains ont vu l'exposition Bellini à Jacques Mandré il y a pas longtemps là, au Louvre on a quelques Bellini mais là on a un grand Bellini un beau, une oeuvre majeure dans les années 70, une de ses premières périodes de maturité c'est c'est les années
0: 70, quel siècle
1: pardon, 1470 <rire> vous faites bien, je suis trop habitué à tout ça Bellini c'est le plus grand peintre vénitien du, du 15ème siècle hein. ouais. Et euh, là on a une œuvre d'envergure, euh, large, euh, magnifique, éclatante, avec un Christ au centre lumineux, entouré de Moïse et Élie. D'ailleurs, c'est pas une évidence de comprendre qui est Moïse et Élie dans cette scène, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, il faut lire l'hébreu. Pour le savoir. Ah, et vous lisez le dans ben non, texte, moi texte non, non, mais j'ai des amis qui lisent les <rire> figurez vous. Et <rire> qui m'ont beaucoup aidé. C'est, c'est splendide. On a ce Christ central, les mains ouvertes, le regard droit devant, avec une blancheur éclatante, et tout ça est dans une délicatesse. Il y a un effet de. C'est hyper contemplatif. C'est très beau. Autour, les deux autres personnages ont les yeux fermés, ils sont intériorisés. C'est, c'est... Et puis, alors, splendide paysage. Euh, quelques apôtres en dessous, ceux que vous connaissez, Pierre, Jacques et Jean. Euh, les autres, je ne connais pas. Voilà. Et puis. Euh... Une composition étonnante, euh, d'une modernité incroyable par sa géométrie, et puis c'est habité, c'est vraiment un traitement original de l'iconographie de, de, du thème de la transfiguration. Un vrai chef dœuvre un bonheur à regarder.
0: Donc ça, c'est la transfiguration ouais. de Bellini qu'on peut voir au Louvre ça, c'est un exemple. Mais c'est que des œuvres de la Renaissance ou, enfin, qu'est- Alors, C'est fait, quoi cette collection Ça, ce va, sou- ça va du
1: XVe siècle au XVIIe siècle. Et en fait, le choix a été fait par euh, les commissaires de, d'accrocher, non pas dans une salle particulière, des tableaux venant de Naples, mais de les mettre dans les galeries du Louvre. Et donc toute la grande galerie est émaillée de tableaux venant de Naples. Pour certains, ça vient combler des lacunes du Louvre, par exemple. On commence avec Masaccio, qui est le premier grand peintre de la Renaissance florentine. On n'en a pas. Ben, là, il y en a un. Euh, Masolino qui travaille avec lui puis ça va comme ça jusqu'à Caravage une des œuvres majeures c'est la flagellation de Caravage puis ça va après avec des Caravagesques euh, que nous avons aussi au Louvre mais donc il y a un vrai dialogue alors ça c'est une très bonne idée sur le papier le défaut c'est qu'il y a quand même du monde dans la oui. grande galerie malheureusement donc il faut faire, il faut, il faut faire abstraction euh, de, de la foule pour regarder mais on peut le faire
0: mais si on n'est pas à Strasbourg au cœur du mois d'août il y aura peut-être moins de monde non il y a toujours autant de monde au Louvre
1: alors ça dépend du moment moi je conseille d'y aller entre midi et deux surtout pas y aller pendant l'été à mon avis parce qu'il y a le tourisme. Mais on a la chance, nous, d'avoir l'hiver qui va arriver après l'été. Et moi, je pense qu'à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, on aura moins de monde au Louvre. Donc, ça en fait, on vous en agréable. parle
0: maintenant, mais mettez ça en réserve et allez-y plutôt ah à ben la je rentrée. Pense que quand les
1: gens viennent à Paris cet été, il faut quand même aller voir ça, si, si, si quand ils même, ont oui. l'occasion de le faire, parce que ça va être unique. Je ne sais pas si les gens viennent souvent à Paris.
0: Bon, voilà. Donc, l'exposition Capodimonte au Louvre... Naples monte à Paris, c'est donc jusqu'au mois de janvier, on a le temps, mais c'est une exposition très très importante. Il y, y a toute une logistique pour organiser ça, le déplacement des œuvres, ça a du coûter une fortune.
1: Oui, je suppose, je suppose, mais c'est, c'est à chaque fois la même chose quand vous avez des grandes expositions. Mais là, c'est euh... combien d'œuvres C'est pas énormément d'œuvres, hein. je n'ai pas l'échelle en tête, mais c'est peut-être 80 œuvres, vous voyez, ah, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas... Oui, c'est pas énorme, vous avez des expositions avec plusieurs centaines d'œuvres, la Rodeco à la rentrée, il va y avoir 115 œuvres, vous voyez, c'est... Non, non, c'est, ça reste. Ça reste très organisable. Hein, c'est, voilà.
0: c'est pas un défi. C'est important. Non, non, c'est mais pas, c'est pas un, défi, un défi. On sait
1: le faire. On l'a déjà fait. On
0: sait le faire. Voilà. Donc ça se passe au musée du Louvre. Si vous êtes de passage à Paris, on quitte Paris, on va vers Colmar. Et là, il y a un petit bijou, enfin un gigantesque bijou à découvrir. C'est le retable d'Isenheim, et vous y étiez il n'y a pas longtemps, Laetitia. Oui tout à fait Stéphanie, j'ai envie d'inviter tous ceux qui vont aller se promener du côté de de l'Est
3: de la France, faire une route des vins ou une autre à vraiment, euh, soit incurver leur route pour aller jusqu'à Colmar, soit vraiment en faire une destination, parce que d'abord c'est une ville absolument charmante. Mais il faut aller au musée Unterlinden qui, est, euh, qui abrite en fait ce chef d'œuvre, euh, qui est donc ce fameux retable d'Isenheim, qui a été euh, restauré pendant 4 ans et qui, re, qui est revenu euh, magnifique euh, il y a quelques mois. À Colmar donc, euh, quelques mots d'abord sur euh, la composition en fait de cette œuvre, c'est une œuvre qui est, est gigantesque en fait qui, qui a des panneaux, on imagine comme une sorte de, je vais essayer d'être un peu visuel, on imagine une sorte de, de placard, donc il y a des panneaux à admirer lorsque le retable est fermé, puis des panneaux à admirer lorsque le retable est ouvert, je vais commencer par, euh, voilà, lorsqu'on arrive le retable est fermé. Un mot d'abord pour dire un peu son époque. Euh, ce retable, il a été peint par deux grands artistes allemands, Matthias Grunewald pour la peinture et Nicolas de Hagenau pour les sculptures, qui, sont, euh, qui portent en quelque sorte le coffre du retable. Donc c'est du gothique euh, tardif. Je raconterai un petit peu le, le contexte en parlant de, de ces panneaux. Donc euh, on rentre dans le, dans le musée, dans la salle qui est dédiée à ce retable. Les panneaux sont fermés. Et là, on a en face de nous une crucifixion qui vous laisse euh, vraiment, euh, euh, qui, qui, enfin moi qui m'assomme en fait, c'est-à-dire qu'elle est à la fois euh, tragique, euh, majestueuse et paradoxalement profondément humaine. Vous avez en face de vous un Christ, donc je rappelle qu'il a été peint entre 1512 et 1516, il est d'une modernité, d'un réalisme affolant, c'est vraiment un Christ souffrant en fait, on voit ses ses muscles tétanisés, ses ses plaies effrayantes, et c'est pas du tout sulpicien pour autant, hein. c'est vraiment un Christ humain et souffrant, à côté de lui, on a une Marie-Madeleine effondrée et en pleurs euh, qui elle, a beaucoup gagné à la restauration, qui notamment elle a un magnifique manteau de de, de cheveux blonds, ondulés superbes, et qui ont retrouvé tout leur éclat lors de de la restauration, et puis Bien sûr, à côté, à la droite de, de, de la, croix, à la croix, à la droite du Christ, il y a euh, saint Jean qui porte en fait celle qui, celle qui, qui enlumine en fait ce plateau, c'est, c'est Marie. Et Marie, elle porte un immense euh, drap blanc lumineux et on ne peut pas s'empêcher de penser que bien sûr ce drap blanc lumineux qu'elle a sur elle et qui l'enveloppe, c'est, c'est le linceul de son propre fils. C'est absolument superbe. Je m'arrête un tout petit peu, si j'ai le le temps, si vous m'autorisez Stéphanie, sur ce ce pourquoi ce Christ est peint comme ça. En fait, la la commande de ce tableau magnifique, elle a été faite par euh, les les, les frères, euh, les Antonins, en fait, le couvent des Antonins, qui euh, existe depuis euh, l'an 900 à peu près, et qui avait pour vocation de soigner... Euh, l'un des grands mots euh, du Moyen-Âge on parle souvent de la peste mais il existait aussi ce qu'on appelle le feu de Saint-Antoine qui se propageait, euh, voilà, qui, se propageait qui était terrible qui créait des, des, peaux pu- des, des plaies purulentes des, des muscles tétanisés justement et donc en fait ce tableau a été commandé pour orner les salles dans lesquelles les Antonins recev- euh, au couvent de Saint-Antoine pardon, on recevait les malades et d'une certaine façon euh, sans doute pour proposer à ces malades de, de se tourner vers un Christ également souffrant, en sachant qu'on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on va l'ouvrir, le retable, et lorsqu'on ouvre le retable, là, c'est une explosion de couleurs, euh, qui, j'espère, a pu, euh, entre autres, et en plus des soins de, de, des frères, euh, redonner de l'espoir à, à ces malades. En tout cas, c'est, c'est l'idée, c'était l'idée euh, à l'origine, puisque là, on va tomber sur un panneau qui euh, nous montre une scène de, de l'Annonciation, Bon, moi qui m'a laissé un petit peu... Indifférente. Neutre. Voilà. Euh, mais surtout, une, une scène où on voit un concert des, gens, des anges. Et puis Marie, avec son enfant, elle a, euh, elle a un drapé, un manteau, mais qui est d'une beauté. Et là encore, je me suis pas possible, ça a été fait en 1512. C'est incroyable. On a envie de prendre le drapé, de, de, de toucher l'épaisseur du tissu. Et je finis par ce que moi, j'ai trouvé extraordinaire. De, de modernité, c'est le tableau de la... On ne sait pas si on doit dire résurrection ou ascension, parce qu'en fait, euh, Mathieu Grunewald a, a, a mêlé les deux. C'est-à-dire qu'on a un tombeau, une sorte de, de carré en pierre, hein, au sol, et là, on a un Christ, mais qui est propulsé hors du tombeau, qui est lumineux, et entre son tombeau et lui, il y a comme un manteau qui est en train de tomber, un magnifique manteau, à la fois rose, bleu, voilà, qui est en train de tomber de lui-même pour retomber dans le tombeau. Donc lui, il est Pardon, hein, mais il est vraiment propulsé dans les airs. Et au sol, il y a trois soldats, alors des bons gros soldats en armure, toutes dans leur pesanteur, en fait. Et ils sont en train, eux, de tomber, de tomber au sol. Et quand vous voyez cette image, c'est... Là encore, c'est extraordinaire de modernité, de foi, en fait, de beauté et d'éclat de lumière. C'est
0: magnifique. Et Laetitia... Comment ça se passe? Vous arrivez, vous ouvrez le truc et vous le refermez ou il y a des gens qui sont autour de vous? Comment ça se passe <rire> l'ouverture du retable? Alors ça, effectivement, effectivement, c'est important de le préciser. Le retable, il
3: fait, mince, j'ai pas noté les, les dimensions, mais je sais pas, il fait peut-être trois mètres de haut sur, sur sept de large. Et quoi. on n'y touche c'est surtout pas... pas. Et on n'y touche surtout pas, évidemment. Donc on arrive, euh, euh, on, on assiste d'abord à la partie fermée, puis on contourne et là, euh, on a une reproduction de la partie Ouverte. Et puis il y a aussi des sculptures dont je n'ai pas parlé. Elles sont de Nicolas de hagno euh, Il faut, aller, je, sur je, je, il faut aller sur place. Il faut vraiment aller sur place. Il faut surtout, si possible, tous les cinq jours, bon, on peut y aller quand on veut, toutes les infos sont sur, sur le site, mais il faut surtout, à partir, euh, je crois, du 15 juillet, et tous les cinq jours, il y a une visite guidée par la conservatrice hein, qui dure une heure et demie et qui vaut vraiment la peine. Euh, parce que ça vaut la peine de décoder tout ce qui est dit euh, dans ce, dans ce tableau donc allez-y, réservez si possible pour ceux que ça intéresse aussi il y a je crois le 5 juillet une visite en Alsacien euh, et c'est la nouveauté de cette année mais ça vaut la peine de, de prendre le temps de la visite il faut vraiment passer l'après-midi là-bas et se laisser enseigner, c'est superbe
0: Merci Laetitia, le retable d'Issenheim c'est à Colmar au couvent des Antonins.
4: Effervescence quand la culture fait briller les yeux
0: Merci, merci d'écouter RCF Effervescence. On va parler un peu littérature dans cette émission avec un livre que vous avez lu pour nous, David Groison. Euh, c'est un livre de Florence Noiville. Ça s'appelle Milan Kundera, écrire. Quelle drôle d'idée. C'est une biographie
2: Alors, c'est n'est c'est pas une biographie. C'est... Parce que ça ouvre par ça, d'ailleurs. Bah c'est très bien que vous commenciez comme ça. Parce que par une oh. phrase de Sioran qui dit « Il est incroyable que la perspective d'avoir une, un biographe n'ait fait renoncer personne à avoir une vie. » Et, et, et effectivement, Milan Kundera, il ne veut pas de biographie. On le sait à quel point euh, il a même d'abord nettoyé sa biographie. Il y a, il a, il a des œuvres qui ne seront jamais rééditées, qu'il a, qu'il a, qu'il a fait euh, supprimer. Il a revu toutes les, les traductions en français de, de son œuvre. Et, et il déteste l'idée même d'une biographie, de, d'éclairer une œuvre à l'aune de la, de, la, de la vie de l'artiste. Alors Florence Noiville, qui est une amie des de, de, de Kundera, euh, de, de Milan et de sa femme Vera elle s'en sort très bien parce qu'elle elle utilise des fragments de texte, des bouts de, de conversation, des souvenirs, des, aussi des photos, des dessins, c'est un des dessins d'ailleurs de, de Milan Kundera qui fait la, la couverture, où c'est un visage un peu à, la, à Picasso toute proportion gardée, mais du coup qui, a, qui tient un, un œil perdu dans, dans sa main, un peu comme s'il plaçait son œil à distance qui est au fond la posture de, de Milan Kundera dans, dans, dans ses romans, dans son, dans son œuvre. Donc du coup c'est c'est, euh, c'est assez malin parce que évidemment il y a des éléments de biographie évidemment il y a des éléments pour reprendre la vie de Milan Kundera à Prague avec euh, le printemps de Prague, la la révolution euh, l'exil en petite petite voiture avec Vera euh, pour pour rejoindre d'abord une fac à Rennes euh, en disant euh, alors je m'excuse auprès de de tous les auditeurs euh, rennais mais il dit je traverse toute toute la la France avec ce chapelle d'église magnifique et j'arrive dans la ville la plus moche du monde donc c'est assez rigolo mais euh, du, du coup il y, a, il, y a, il y a tout, tout ce, ce parcours là et quand même commencer ça éclaire dans l'œuvre mais surtout il y a plein de, de moments de l'œuvre de Kundera, des, des phrases qui nous sont rappelées ça donne follement envie de relire Kundera euh, moi je l'ai je l'ai je l'ai aimé énormément, je l'ai lu euh il y a très longtemps. Oui. Euh, j'avais voilà, j'avais dit ouais, il y a voilà, très longtemps, ça. vous êtes sympa. J'avais mais 17 ans.
0: C'est moi je l'ai lu il y a très longtemps, longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que
2: c'était il y a longtemps et du coup c'est vrai qu'on a envie de le, le on, l'a, on l'a moins lu parce qu'on mm-hmm. a tout lu et qu'il a, ça fait longtemps qu'il a plus écrit et moi ça faisait longtemps même que je je guettais régulièrement, j'allais j'allais sur Google, sur Amazon ou ou la Fnac pour dire est-ce qu'il y a un nouveau Kundera et tout parce qu'il est toujours vivant. Et non, mais en fait, il a 94 ans, en fait, il il est a, elle, elle dit pas le nom, mais elle, il a une maladie qui fait qu'il a, il a à la fois perdu euh, la parole, la mémoire. Donc, donc, il n'y aura pas de nouveau le Kundera. Euh, Kundera. Euh, mais du coup, il y, a, il y a ça aussi cette idée qu'il euh, il a, il a perdu euh, la parole qui hante tout le tout le livre, et, et aussi cette idée que voilà, il a déchiré toutes les lettres, tous les éléments pour que quiconque ne puisse pas reconstituer sa biographie. Il a même.
0: Et pourquoi il voulait pas
2: parce, parce qu'il trouve que et, et, et ça se défend que d'un, d'un coup ces éléments biographiques réduisent l'œuvre. si on dit ah bah tiens euh, cette anecdote dans euh, euh, l'insoutenable légèreté de lettres ça fait écho à euh, euh, une blague qu'il a fait lui euh, dans, dans sa propre vie ou à une aventure amoureuse qu'il a vécue dans sa propre vie ça, ça réduit donc, donc voilà il a, pas, il a pas envie de ça il a envie que seule l'œuvre reste euh, mais, mais il a lui-même à l'intérieur de sa propre bibliothèque déchiré tous les livres les livres, il a déchiré tous les livres comme s'il voulait plus que, qu'il ne reste plus que de sa vie de son passage sur que terre. C'est, que c'est que c'est que c'est les deux pléiades de Kundera, sauf le l'homme révolté d'Albert Camus. Voilà, c'est dans, dans sa maladie le, le seul livre qui l'a sauvé, c'est l'homme révolté d'Albert Camus.
0: Alors, je vous propose, je sais pas si c'est un élément biographique, mais en tout cas, je vous propose, parce qu'il y a des archives, d'écouter un extrait d'un entretien avec Milan Kundera. Nous sommes en 1979. Il est arrivé il n'y a pas tellement longtemps en France. Et... Et, c'est,
2: et c'est rare, parce qu'en fait, finalement, il a assez vite, à la fin des années 80, il a décidé de plus jamais donner d'interviews ni à la radio, ni à la télé. Quelques interviews de presse écrite, et notamment pour Florence Naville, qui est au, euh, au quotidien Le monde au, monde, au Monde des Livres, et qui a comme ça eu quelques derniers mots de Milan Kundera, qui, qui, qui même là aussi n'a pas voulu répondre aux journalistes, en fait.
0: Alors, il y a un apostrophe hein, qu'on peut retrouver mmh. sur le site de l'INA. Euh, mais là, ce n'est pas extrait de l'apostrophe, c'est un autre entretien en 1979 et il revient sur euh, le sens de l'exil.
4: Naturellement, je laissé beaucoup de choses, Je laissais mes amis, je laissais le paysage euh, euh, auquel je suis très attaché, dans lequel je suis enraciné. Je rêve presque chaque nuit le paysage de ma patrie, mais euh, je crois que, c'est, que cette émigration est... Euh, ne signifie pas pour moi l'oubli, au contraire. L'oubli, c'est une, c'est une grande énergie, disons négative, qui est, en, qui, qui est capable de, d'absorber et dévorer tout. Et aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui savent utiliser cette énergie négative et qui, qui organisent l'oubli.
0: David Groison?
2: Bah, l'oubli et puis le. Il euh, y a un, un des livres de Kundera, le livre du rire et de l'oubli. Voilà. Et, C'était et, et, au, au et, propos de la sortie de ce et, livre. Et, et, et le rire, c'est-à-dire, c'est à quel point aussi c'est un auteur. Euh, euh, d'une drôlerie euh, infinie. Et, on le, et on, voilà, dans, dans, ch- dans chacun des, des petits extraits qu'il y a dans euh, Milan Kundera Écrire quel drôle d'idée, on se dit qu'effectivement, on a envie, on a envie de le relire parce qu'au au fond, des livres qui nous font rire, ce n'est pas si souvent.
0: Voilà, Milan Kundera Écrire quel drôle d'idée, c'est chez Gallimard et c'est signé Florence Noiville. On va s'arrêter dans un lieu méconnu à Paris, l'atelier de l'artiste Shana Orlov. C'est une sculptrice. Stéphane C'est Konyo. une
1: sculptrice ukrainienne juive Qui a quitté euh, l'Ukraine avec sa famille Elle était enfant au moment des pogroms au tout début du XXe siècle Ils sont partis en Terre Sainte, en Palestine Et puis elle, elle, elle était bonne en couture, on l'a mise dans une école de couture Le prof a considéré qu'elle était vraiment très bonne Il faut l'envoyer en France, elle est venue en France Et là, elle a été remarquée par un grand couturier français Je ne me souviens plus son nom exactement Et puis elle est allée à l'école des arts décoratifs Elle a découvert le modelage et de fil en aiguille Elle est devenue sculptrice et c'est une des grandes sculptrices françaises euh, de la première moitié du XXe siècle, de la deuxième moitié. Mais elle a été moins présente en France jusqu'à sa mort en 68. Euh, mais vraiment, la grande époque Chan Orloff, c'est euh, les années 20, les années 10, les années 20, les années 30. Elle a été une portraitiste très connue. C'est vraiment l'art du portrait qui l'a fait connaître. Et justement, euh, dans cette période de succès, elle s'est fait construire. Villa Sera, dans le 14e arrondissement, une petite rue qui venait d'être lotie. Euh, elle a été lotie, je crois, par le frère de Jean Lursa, vous savez, les, les tapisseries de Jean Lursa, qui était architecte. Et donc, pas mal d'artistes sont venus s'y, s'y installer. Ils ont fait construire une maison et un atelier. Et là, eh ben, la maison et l'atelier euh, sont occupés aujourd'hui par les enfants, les petits-enfants, en fait, de Tchanerloff. Et ils ouvrent le lieu pour la visite. Et c'est passionnant. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres. Et en plus, l'architecte, c'est Auguste Perret. Voilà. Et Auguste donc,
0: Perret, on en a parlé de la semaine dernière, où il y a 15 jours dans l'effervescence, puisque c'est lui qui est l'architecte de l'église du Rinci qui fête son centenaire.
1: Absolument. Oui, Beaucoup de très belles choses par Perret. Et euh, donc, on voit à la fois une très belle architecture, enfin, très intéressante, et puis les œuvres d'une artiste, là où elle les a réalisées, et puis dans un contexte assez intime. Euh, c'est ouvert au public le week-end, je crois, Sur réservation. Sur réservation. Voilà. Euh, c'est bon d'avoir une, une visite guidée, parce qu'on a quand même la biographie de Tchana Orloff, on a des œuvres d'époque différente, de matériaux différents euh, y a, y a, moi j'aime beaucoup ce qu'elle a fait sur, 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 avec du bois euh, mais il y a de la sculpture de pierre, il y a des bronzes hein. ce qu'elle préférait c'était aller jusqu'au bronze en fait, il euh, y, y a des armoires, il y a des, des étagères de portraits, c'est très impressionnant euh, puisque toute sa vie elle a fait des portraits Et on a des portraits de début, des portraits de la fin on, on peut reconnaître les styles d'avant-guerre, après-guerre, etc. Euh, c'est, c'est vraiment un lieu
0: très beau Elle a eu une renommée Parce qu'on ah, on, oui, oui, oui. On l'a complètement oubliée
1: eh ben, Elle l'est de moins en moins euh, On parle de plus en plus d'elle Vous vous souvenez peut-être de l'exposition sur l'école de Paris Qui a eu lieu l'an dernier au musée d'art et d'histoire du judaïsme Elle était très présente dans cette exposition On la voit de plus en plus Elle a eu un succès, elle a été reconnue de son vivant Elle était déjà achetée par, dans, dans des collections importantes Nationales avant la guerre Euh, et puis euh, c'est vraiment un lieu unique peu de gens le connaissent et et quand on va là-bas il faut aussi découvrir la rue et découvrir les rues autour, on est impressionné. Vous avez entendu parler d'Anna Eva Bergman récemment et donc de son mari aussi le Hans Hartung. Ils une ils occupaient une maison de la même époque qui dans une rue plus loin. C'est vraiment un petit quartier incroyable. On est où dans Paris, vous nous rappelez On est euh, si vous c'est, c'est dans le 14e arrondissement. On euh, c'est pas trop loin d'ici. C'est c'est un, c'est un petit coin qui est coincé entre quelques axes, ce qui fait qu'il n'y a personne. Euh, on, c'est un lieu de tranquillité. Euh, c'est vraiment très beau. Hein, on découvrir. retient
0: son nom. Elle s'appelle Shana Orloff. et on peut découvrir ses ateliers à Paris. Allez, on découvre une autre artiste, Olivia Dean, avec ce morceau acoustique, Dive. Et
5: les gens I'm a tidal wave of question marks, and you're just surfing. Leaning into me like it's an art. It's so crazy lately. You just understand my feelings. Make me see I'm capable and fine. And feeling beautified tonight. I'm ready to die. Maybe it's the loving in your eyes, I'm here, see through Maybe it's the magic in the wine, I'm feeling loose Maybe it's the fact that every time I fall, I lose it all But you got me from my head to my feet, and I'm ready to die Cause the water's warm, ain't nothing wrong, it's alright, yeah I'm coming out and diving in tonight, I feel like it's crazy lately. you just understand my feelings Make me see I'm capable and
0: Olivia Dine dans vos oreilles, dans Effervescence.
1: Effervescence Stéphanie Gallet.
0: Les vacances approchent et pour beaucoup de jeunes gens, les vacances c'est un temps important, on passe de l'adolescence à l'âge adulte et vous nous avez trouvé une BD qui raconte ça, Laetitia, ça s'appelle L'été de mes 17 ans, c'est un titre qui vous a été soufflé par David Goison, je crois bien Exactement,
3: et je le remercie de m'avoir soufflé ce titre-là parce que ça m'a renvoyé quelques années <rire> lointaines, je le précise non, en arrière. c'était hier. Ah, ouais, c'était hier. Non, ça m'a surtout permis de l'offrir à ma fille, qui <rire> en est pile là, et c'était des échanges assez intéressants. Euh, effectivement, c'est un été pas comme les autres. En fait, cette année de cet été de la fin du lycée, la fin de plein de choses, en fait. Et puis l'ouverture. À, bah, ma foi, on sait bien, on sait pas bien quoi, même si on le souhaite, on l'attend de toutes ces tripes. On a envie que ça arrive, cette espèce de soi-disant liberté. Et ben voilà, en fait, euh, cette bande dessinée, là, l'été de mes 17 ans, donc chez Bayard Graphique, 14 auteurs qui ont, euh, j'ai, j'ai calculé, qui ont aujourd'hui quand même entre 25 et 56 ans, 14 auteurs qui ont accepté de dessiner, de raconter en quoi, comment s'était passée cette année-là, cette année de leurs 17 ans. Alors certains en avaient 18, d'autres ne le précisent pas, mais peu importe l'âge ce qui compte, c'est que c'est cet été-là. Et à mon sens. Ce qu'il y a de commun dans toutes ces planches, je commence pas à dire que c'est absolument réjouissant, ce qu'il y a de commun dans toutes ces planches, c'est que c'est l'été des premières fois en fait. Donc ça va être l'été euh, d'un premier baiser, ça va être l'été d'un premier voyage, euh, c'est, là que, c'est raconté notamment par Lewis Trondheim, qui est très rigolo en fait. On découvre que Trondheim, c'est pas du tout... Enfin, euh, on savait que c'était un pseudo, mais en fait c'est l'une des villes, euh, je crois, scandinaves d'un itinéraire de vacances, cet été-là, avec un copain, où il dormait dans le train toutes les nuits, et puis un jour, ils sont passés à, Trond- à Trondheim, mais il aurait pu s'appeler Stockholm, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y, y a cette planche-là, c'est très rigolo. C'est l'été, euh, pour certains, de première relation sexuelle. C'est, c'est Lisa Mandel qui nous en parle, c'est, c'est absolument tragique et savoureux. Je vous invite à le regarder. Ou premier job aussi, raconté par Bouzard. Bouzard, l'été de ses 17 ans. Il a bossé deux ans, deux mois, pardon, dans un abattoir. Et ben, je vous assure que c'est réjouissant à lire, mais, mais pas alors, à vivre. À vivre ça devait être un peu trash. Donc c'est c'est très très varié. C'est très varié en fait. On pourrait imaginer que c'est euh, monocorde, monotone. En fait, pas du tout, parce qu'il y a toutes ces premières fois euh, dont euh, chaque dessinateur va avoir sélectionné l'une ou l'autre qui aura euh, le plus retenu son attention. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en en fait, on ne dit pas du tout la même chose selon qu'on a vécu ses 17 ans, il y a 5 ans, ou il y a 30 ans, bien sûr. Ouais. Donc, il y a 5 ans, ça va être une Elisa Moradino. C'est savoureux, en fait. Moradino, elle nous raconte euh, l'été, le retour dans sa famille paternelle, qui est, comme son nom l'indique, italienne. Et c'est très vif. Et à l'inverse, Trondheim, je crois que c'est lui qui a ses 17 ans les plus éloignés. Et il y a plus de recul, il y a plus de, de nostalgie peut-être. Euh, en tout cas, c'est à lire, c'est vraiment savoureux. Et ça nous oblige à nous plonger
0: nous-mêmes peut-être dans ces jolis souvenirs de l'année si particulière où on quitte le lycée. Quoi. L'été de mes 17 ans, c'est chez Bayer Graphique. Et puis, dernier coup de cœur de notre émission, c'est avec vous, David Groison vous allez nous faire découvrir un jeune artiste. Alors, il a un peu plus de 17 ans, mais pas beaucoup plus. Il est incroyablement doué. Et alors, c'est un artiste cosmopolite. Il est franco-libanais-égyptien, c'est ça euh,
2: belge. 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 Belge, belge tout à fait. Euh, et, il s'appelle et, Tamino. Et, il s'appelle Tamino, comme le héros de la flûte enchantée de Mozart. Ses parents avaient, avaient en plus euh, du goût. Il, est, il a grandi dans la musique. La musique, euh, on, en, on en parlait avant de prendre l'antenne, c'est entre Radiohead et Jeff Buckley. C'est même tellement... Radiohead que, que Colin Greenwood le, le bassiste de, de Radiohead l'accompagne sur euh, ah oui. à la fois sur cet album-là et, euh, et sur scène il est sur scène il était au Nuit de Fourvière il sera euh, dans, dans plein de festivals euh, cet été euh, c'est à la fois une voix magnifique c'est une voix vraiment euh, très très belle avec une grande amplitude vocale qui va de très bas, très très haut, qui fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement envoûtant dans sa, dans sa façon de, de chanter. Et puis, c'est une musique qui, qui bah, comme vous le disiez, est au croisement de toutes ces cultures-là. Donc, c'est à la fois la, la culture arabe. Ce dernier album, il y a, il y a beaucoup doud on dit comme ça euh, pas, du hood, du hood. Mmh. Mais, du coup cette mmh. euh, ce, ce, cette, cette sonorité là et aussi les nappes euh, de musique européenne donc c'est vraiment un voyage moi je l'ai découvert cette musique là d'abord euh, dans la bande son du Bureau des Légendes cette, euh, cette magnifique série française puis il a fait un duo avec euh, Angèle euh, qui est belge aussi, euh, qui, qui lui a permis de rencontrer comme ça un, un, très, un très large public. Et il faut le voir sur scène parce que sur scène, en plus, il est, il, il est à la fois très charismatique et en même temps dans cette économie-là où il ferme les yeux très souvent. Euh, et il dit, en interview, il disait paradoxalement, en concert, c'est quand je ferme les yeux que je me sens le plus connecté au public et parce qu'il y a quelque chose effectivement d'une intériorité, bah, si on l'écoute, vous allez vous en rendre compte tout de suite.
4: Something hides in every night brings desire. star tries his best to make the white pearl shine. Glances of a new day have arrived. And though
0: Je suis d'accord, pour partir à la plage, il y a peut-être mieux, mais pour rester sur son lit à rêver, c'est pas mal. Vous pourrez l'admirer en concert le 5 juillet à Aéroville, au Festival Bourgard et le 7 juillet à Bruges, il s'appelle « Tamino ». Eh ben, voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence, dernière émission de la saison, c'est promis, c'est juré. On vous retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. mais pendant l'été, vous pouvez réécouter toutes les émissions, c'est très simple. Vous allez sur votre plateforme de podcast préférée, vous mettez Effervescence, c'est hyper facile, sinon vous allez sur rcf.fr, c'est pareil, c'est hyper facile. Vous pouvez mettre aussi des petites étoiles, des petits cœurs, tout ça pour dire que vous nous aimez. Je le dis pas assez, mais c'est important. Je ne vous quitte pas sans... D'abord, je remercie tout le monde. Hein. David Groison qui était là, Laetitia Forgeodarc et Stéphane Covio. Et puis merci, bien sûr, à l'artisan de cette émission, c'est Pierre Samanos. Je vous laisse avec une citation, une citation évidemment de Milan Kundera. La bêtise des gens consiste à avoir une réponse à tout. La sagesse d'un roman consiste à avoir une question à tout. Très, très bon été à tous et merci pour votre fidélité.